0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章。本期文章的题目是“保守派惊天逆袭，美国取消妇女堕胎权”。文章发表于2022年6月26日。一件大事刷屏了：美国最高法院以5比一比三的投票，推翻了1973年的罗素韦德案的裁决，取消了妇女堕胎权。引发了全球政治地震。毫无疑问，取消妇女堕胎权是在侵犯妇女的权利，也是在侵犯妇女的自由，这几乎没有什么好辩论的。在女权 LGBT 理论上应该横行的美国，大法官取消了妇女堕胎权，这是不可思议的事情，是对女权主义的全方位挑战和进攻。理论上说，你敢取消妇女堕胎权，女权主义者就敢把你的狗头打爆。从绝对道德的高地上对你进行降维打击，要是这都不反击，还搞什么女权呢？但事实上，几个月前，自由派的法官就对媒体泄露了有人要推翻罗素韦德案来取消妇女堕胎权的事情。保守派和自由派在媒体上吵了几个月了，自由派和女权的声音被死死的压制，一点优势都没有占到。本来理论上应该占据舆论优势的事情，但结果在舆论上一点上风都没有占到。这代表什么呢？因此，在6月24日，美国最高法院正式取消了妇女堕胎权，这是一个风向标，标志着政治保守派的全面崛起。有人说，这次保守派能够取消妇女堕胎权，是因为特朗普当政期间恰好三名大法官去世，特朗普塞进来了三名保守派的大法官，之后让保守派和自由派之间的力量对比从3比六直接变成了6比三，然后。才在2022年，最终导致了妇女堕胎权被取消。这是表面的原因，但不是根本原因，因为堕胎权是美国争论50年的议题，根本不是几个大法官能够决定的。如果保守派的选民不能够压制自由派的力量，那没有大法官敢于挑战这个禁忌的话题。什么是罗诉韦德案呢？ 1969年，美国一名叫诺玛·麦可维的女子发现自己怀孕了。他当时21岁，父母离婚，自己被酗酒的母亲带大。他所在的德克萨斯州禁止堕胎，而他又没有钱去允许堕胎的州进行堕胎旅行。这时，几个律师找到了他，给他化名罗伊，起诉德克萨斯州政府检察官韦德，指控州政府禁止堕胎违宪。此事掀起了轩然大波，引发了两股政治力量在全国范围的角力。官司一打就是四年。1973年1月，最高法院以 7:2 的投票进行了裁决，认定德克萨斯州禁止妇女堕胎的法律侵犯了妇女的隐私权，在这个方面属于违宪，因此法律无效。这套解释其实很勉强，从这个角度去判决禁止堕胎令的违宪，法律理论基础很薄弱。但二战后的美国经济和技术水平飞速进步，是一个不断的进步、不断自由的美国。赋予妇,妇女堕胎权，实际上是自由派的一次政治进攻，对保守派的一次压制。违宪理由只要找到一点就可以了，擦边就行。美国是一个实际上政教合一的国家，基督教禁止饮酒，禁止堕胎。1920年的美国为了维护教义，甚至推出过禁酒令。至于婴儿天赋人权，生命乃是上帝赐予的，没有任何人有权利剥夺上帝赐予婴儿的生命，禁止堕胎。天经地义，无可厚非，但到了1973年，不仅禁酒令没了，甚至连堕胎禁令都给取消了。这50年是美国保守派大溃败的半个世纪，但自由派引领的美国蒸蒸日上，越来越强。经济基础决定了上层建筑，保守派没有任何反击的力量。1987年，罗素韦德案的女主公开对媒体承认，法庭上自己所说的强奸导致怀孕的情节是两名律师特意编造的。目的是让案情看起来更极端，以博取更多的公众同情，而当时也是两名律师物色到了他，而不是他主动找的律师。当初掀起此案的两名律师，从一开始就是抱着特定的政治目的去的，而律师的背后又是庞大的政治党派力量。自由派成功取消了妇女堕胎禁令以后，两党力量围绕着堕胎权的问题展开了半个世纪的厮杀。只要美国人还大面积的信基督教。堕胎权就是绕不开的话题，因为你只要承认基督教义，就不可能容忍堕胎的存在。这不仅仅是美国的传统，也是美国的国本。1976年，共和党甚至召开了全国委员大会，把反对堕胎直接写入了党章，成为了政党纲领。而另一边的民主党则立场坚定的支持堕胎。在堕胎问题上，共和党和民主党泾渭分明，绝不妥协，厮杀了半个世纪。在这半个世纪里面，有的时候共和党占优，有的时候民主党占优，但是在堕胎权问题上，保守派被压制的死死的，发动了数次大规模的进攻，结果全部失败了。最接近成功的一次是1992年的凯西案，那一年最高法院的9名大法官里面， 8名是共和党安插的保守派，占据了绝对的优势席位，然后共和党掀起了一项政治议题，决定解凯西案。一举掀翻1973年的罗素韦德案。为了打赢这一仗，总统老布什明确的表态自己支持推翻罗素韦德案，并派遣特使专门夺案。理论上说，自由派没有任何的反抗能力。共和党的老布什成功的让苏联解体，成功打赢了海湾战争，同时共和党还在九名大法官里面占了八个席位。你说自由派怎么打？但是政治力量的角逐没有这么简单。归根结底，还是要看民众的意志。民众支持堕胎，大量的民众支持堕胎，在舆论上完全压制了保守派选民的声音。面对铺天盖地的抗议声音，保守派的大法官退缩了，不想为此压上自己的职业声誉。你很难想象 ，1992 年保守派在占据了八名大法官席位的前提下，最终投票居然以4比五失败。最高法院再次以隐私权为由。确认了堕胎权受到宪法保护。同年，刚拿下让苏联解体并打赢海湾战争战果的老布什，在自由派选民政治力量的反攻下，居然连任失败了，只当了四年总统就被赶下台了。从这一年开始，保守派势力偃旗息鼓，再也没有人敢提推翻罗素韦德案，这简直就是一个政治禁区。老布什摘了那么多年的政治果子，天时地利人和都在，居然能折在这里面。年年吵架，年年争辩，抵抗一直在持续，但把事情推到最高法院投票这种程度的事情，保守派没有人敢做了。2016年，共和党冒出了一个愣头青，向强大的罗素韦德案发起了又一次的冲锋。2016年10月9日，尚在和希拉里进行竞选中的特朗普，还没有当上总统，就对媒体公开表示，如果大家选他上台，那么他会任命最高法院的大法官。来推翻罗素韦德案，如此的反女权、各方面的政治承诺都带有极端的保守派标志的特朗普，最后居然被美国选民给硬生生的推上了总统宝座。上台以后，特朗普立即掀起了大规模的倒退，颁布了一个又一个让保守派选民满意的政令，并连续任命了三名大法官，让保守派的大法官的席位达到了六人。但特朗普并没有成功的推翻罗素韦德案。自由派的力量反扑了，时机不成熟，只能先酝酿。2020年，美国遭遇新冠疫情，全国一团糟，自由派趁机把黑锅全部都扣在了特朗普头上，最终特朗普选举失败，因此下台。2021年，拜登上任，支持女权，支持同性恋，支持 LGBT， 支持自由派的一切。2022年，保守派大反扑，甚至一举推翻了罗素韦德案。别说什么女权了，连堕胎权都给你取消了。对此，拜登表示了强烈的反对。拜登必须要反对啊，因为自由派是民主党的基本盘。但实际上，早在5月份判决下达之前，拜登就已经开始操持了，联合一切可联合的政治力量，全力的保护罗素韦德案。他说：“否定对堕胎权的保护，不仅残忍的剥夺了女性对待自己身体的权利，这种做法也毫无隐私权可言。”记住我的话，若最高法院推翻了罗素韦德案，他们接下去可能对同性恋婚姻也会这么做。拜登联合了女权力量，联合了同性恋力量，结果还是没有制造足够大的舆论，最终在6月24日失败。这绝不仅仅是一个堕胎权的问题，而是一个根本性的力量逆转。堕胎权从始至终只是一个政治幌子，博弈的工具而已。自由派说，堕胎是女性的权利。反堕胎权就是在侵犯女权，保守派说每一个胎儿都是生命。美国总共有 6,000 万的胎儿被堕胎，其中 3,000 万是女婴，他们也有女权，结果还没出生就死掉了，这是在侵犯女人的生命权。所以口头对轰是没有意义的，双方谁都说服不了谁，最终的还是要看政治力量的对比。支持取消妇女堕胎权的美国选民到底有多少人？他们到底有多大的声音？会投出多少张选票？这才是核心的关键。特朗普时代的美国白宫前新闻秘书、共和党的美女凯莱·麦克阿尼对美国妇女堕胎权被取消这件事情表示热烈的庆祝。他发推特说：“美国终于取消了妇女堕胎权，以后再也不用和朝鲜以及中国这样的国家为伍了。”如今，保守派成功推翻了罗诉韦德案，这几乎可以断定，拜登将会连任失败了。2025年新总统将取代拜登的位置，除非未来三年发生奇迹。这个新总统就算不是特朗普，也会是特朗普的翻版，另一个保守派总统，反女权、反同性恋、反全球化，都是这个新总统非常可能做的事情，并且多半非常敌视中国。保守派力量的大幅崛起，归根结底在于经济原因。在1920年到2010年，自由派代表着希望。代表着进步，在自由派的带领下，美国经济蒸蒸日上。你可以怀念过去，但你不会拒绝金钱。而解放女权、解放个人权利也符合大家的利益，因此罗素韦德案成为了坚不可摧的高山。保守派屡次挑战，全部失败了。归根结底，是因为保守派在当时代表着落后，代表着穷困。但最近十年，美国的自由派在搞什么？以前的女权是在解放生产力。发展生产力。最近十年的女权在干什么？最近十年的女权到底是在解放生产力、增加社会总财富，还是在压制生产力、减少社会总财富？大家心里都很清楚。而从女权、动保等引发出来的 LGBT 思想，已经发展到魔怔的地步了。美国原子能机构的新任副部长，是本文的配图，也不知道能不能过审。他宣称自己是一个女人。你觉得这是在保护弱势群体吗？你觉得这是在发展生产力、解放生产力吗？到处都是同性恋、异装癖、变性人、心理女性。如果这么搞能让美国更富，让美国人更富，大家也就忍了，无所谓。但整天这么的乌烟瘴气的搞，美国并没有更富，社会的财富并没有增加，那大家就忍不了了。中立派大规模的转变为保守派，他们希望有人能站出来。把这群妖魔鬼怪给干掉！罗素韦德案的大翻盘等于是一个集结令。在过去几十年，女权、动保、LGBT 得势的时候，没有人敢挑战他们，因为他们的政治力量太强大了。谁敢出头说话，谁就会被暴揍。而现在的女权力量中的最强者被人一击干掉了，倒地不起。这在混战中意味着什么呢？意味着一方会士气大振，本来心有不满。但缄默不言的政治力量会纷纷发言，而一些本属中立、只是借着女权议题捞取个人利益的人，在大事面前，为了自身的利益，会变得缄默不言，甚至是背叛阵营。一增一减，会导致双方的力量瞬间出现极大的逆转，差不多相当于古代军阵对攻的时候，一方被斩将夺旗以后的后果。禁止堕胎呀、啊，无论从任何的维度说，都是赤裸裸的侵犯女性权利、禁锢女性的事情。在多方政治力量的抵抗下，居然能够最终成功，女权力量连这个都守不住了，以后谁敢相信跟着女权大旗走能够升官发财呢？保守派的美国红脖子在2017年起势，被自由派反扑以后，力量反而变得更强大了。美国将全面的倒退，不仅反女权、反同性恋会变成未来的主流，反移民、反黑命贵、白人至上思想也会跟着兴起。归根结底是利益的争夺，能带来更多的利益就可以忍受所谓的多元化；不能带来更多的利益，肯定就是优先考虑自己的利益。自由派的兴起代表增量利益的分配，这个过程中对保守派的压制是温和的，因为保守派只要拿到了足够的利益，愿意让渡一部分权利；而保守派的反扑属于存量利益的争夺，这个过程中是没有增量利益的，因此。对自由派的压制是非常粗暴的，没有新增利益作为交换，自由派不可能愿意放弃已经到手的权利，那巨大的不满就会滋生。这个权力争夺的过程是非常可怕的，非常容易出事，就算不内战，也会带来一系列的暴力和内耗。保守派的全面崛起，第二个特朗普即将被美国选出来，这并不代表着美国会重新辉煌，只能说明美国实在是没有增量利益来平衡各方面的关系了。只能牺牲一部分群体的权利和利益来满足另一部分群体。我对此的理解是，美国真的要见顶衰落了，否则保守派不会变得如此强大。